0: Donc c'est une émission de plus de l'Institut de Liberté qui décidément n'arrête pas. Et, mais celle-là, ça s'appellera en toute liberté. C'est-à-dire que l'idée, c'est de vous amener quelqu'un qui connaît un sujet, parce qu'il a beaucoup travaillé, c'est quand même l'essentiel pour connaître un sujet, <rire> beaucoup travaillé, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais... Et donc, ce sujet, c'est Charles Pratt qui va nous en parler. Prince, qui va nous en parler, et il vient de sortir un livre que j'ai trouvé passionnant, et qui explique un peu que, dans le fond, personne n'a la moindre idée de la façon dont l'argent est dépensé dans nos activités de sécurité sociale, de retraite, etc. Et que euh, ce fait, le fait que ce soit connu par personne n'a l'air de gêner personne, si je peux me permettre. En tout cas, dans les autorités. Et euh, au moment où on est en train de massacrer les Français, en particulier les retraités, et euh, on va leur redemander de l'argent pour cette nouvelle branche de la sécurité sociale. Peut-être pour trouver cet argent plutôt augmenter les impôts, les taxes, comme ils savent le faire avec tellement de talent. Il faudrait peut-être essayer d'arrêter de, de, de payer des gens qui n'ont aucun droit
1: à cet argent payent. Et d'après ce que je peux savoir, Charles, vous... on parle de sommes conséquentes, non Ah, bah, tout à fait, puisque en réalité, donc, euh, ce livre qui retrace un petit peu ma comme, un peu comme une enquête, hein, c'est mon côté ancien juge d'instruction, euh, établit euh, formellement que nous avons au moins 5 millions de fantômes. Euh, de fantômes, c'est-à-dire de, de gens C'est-à-dire de gens qui ne sont pas censés exister, mais qui bénéficient des prestations sociales en France. Et quand je dis au moins 5 millions, on va en certainement en discuter. Euh, que en plus, je pense être en dessous de la vérité au regard des derniers rapports de la Cour des comptes qui sont sortis au début du mois de septembre. Mais est-ce que ce n'était pas le travail de la Cour des comptes
0: Vous, vous avez fait ce travail
1: mais c'était le travail de la Cour des comptes de faire ça, non ah, Tout à fait. C'est normalement le travail de la Cour des comptes. Euh, on peut se demander, c'est une question à leur poser, pourquoi ce travail n'a pas été fait avant Parce que je vais vous expliquer. En plus, sur, sur des, ce sont des choses très simples hein, à comprendre et très simples à, à détecter. Euh, D'autant plus que l'Inspection Générale des Finances et l'Inspection Générale des Affaires Sociales avaient détecté une partie du problème en 2013 déjà. Voilà. Voire même l'Inspection Générale des Affaires Sociales avait détecté une partie de ce problème en 2004. Alors, si vous voulez, je peux vous faire un petit peu un résumé historique. Oui, s'il vous plaît, oui. C'est assez intéressant, en fait. Ça risque d'énerver vos auditeurs, mais bon, c'est comme ça. Euh, je mais sais il pas serait si... temps qui s'énerve un peu, je trouve, moi. C'est pas faux. <rire> euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, en, en 2004, c'était Philippe Douste qui était ministre de la Santé. Oui, bon bon vrai. on se On n'était pas encore au siècle dernier, mais pratiquement, on était au tournant du siècle. Et donc, en 2004, Philippe Douste-Blazy arrive à la télé sur TF1. Euh, et puis il explique, il y avait déjà une loi de réforme de la science maladie, il explique, ben voilà, on a quand même un problème, euh, nous avons 10 millions de cartes vitales en trop dans le pays, par rapport aux gens qui existent. Et donc, il, en fait, il avait un rapport de l'inspection générale des affaires sociales, c'était M. Mercereau qui avait fait ce rapport, et qui avait chiffré euh, les choses et, et en disant, ben voilà, il y a tant de personnes qui peuvent avoir une carte vitale hein, en France, les gens de plus de 16 ans, etc. Et par contre, on en a 10 millions de plus. Et donc Philippe douceblaside dit ben voilà, il y a quand même un problème. – Alors là, tout le monde lui est tombé dessus, mais comment vous dites ça, mais pourquoi vous dites, mais ce n'est pas parce qu'il y a des cartes vitales actives qui se baladent que c'est de la fraude, les gens ne dépensent pas en fait, ces cartes vitales, elles sont là, mais elles ne dépensent pas, euh, voilà. Bon. Et les choses se sont un petit peu tassées médiatiquement, parce qu'à l'époque, vous n'aviez pas, pas Facebook, vous n'aviez pas Twitter, vous n'aviez pas les réseaux sociaux, et donc là, vous la Pravda, entre et guillemets, pouvait contrôler la communication. – Vous êtes
0: en train de me dire que les organes officiels de l'information en France n'ont pas cherché à connaître cette vérité.
1: Ah, elles ont surtout cherché à dire, euh, le terme n'existait pas, mais c'est fake news avant l'heure, vous voyez. Euh, et euh, régulièrement, cette, euh, cet argument était ressorti, euh, tant par Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, etc., les hommes politiques ou les femmes politiques disaient, oui, euh, la fraude sociale, quand même, on a des millions de cartes vitales en trop. Alors après, vous savez, ceux qui confondent tout, qui disent que c'est des fausses cartes vitales, ce n'est pas du tout des fausses cartes vitales, hein, c'est des vraies cartes vitales, avec des droits ouverts alors qu'ils ne devraient pas l'être. Et euh, en 2013, l'Inspection Générale des Finances et l'Inspection Générale des Affaires Sociales fait un rapport, hein, en septembre 2013, c'est le rapport de Boris Ravignon, euh, pour dire, ben bah voilà, euh, c'est un rapport sur les coûts de gestion de l'assurance maladie, et donc ils reposent la même question, puis ils font un calcul assez simple, ils disent bon, combien avons-nous de personnes au recensement de l'INSEE, âgées de 16 ans et plus sur le territoire Donc le nombre de cartes vitales maximum, hein, c'est le majorant théorique, euh, il Sauf y, si y a
0: beaucoup plus de monde sur le territoire que ce qui est officiel.
1: Ça, c'est encore un autre problème. Mais est-ce qu'ils auraient droit aux cartes vitales, ces gars-là qui seraient en plus Ah bah s'ils sont en résidence régulière. Oui. S'ils sont en fait. ah, bah non. Ah, bah non. ah bah non. Ah non, un irrégulier, il n'a pas le droit à la carte vitale. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y a pas le droit. Euh, et donc, à l'époque, l'inspection générale des finances euh, va interroger tous les régimes d'assurance maladie, puisqu'il n'y a pas que le régime général. Ils vont calculer le nombre de personnes prises en charge par les régimes d'assurance maladie là on est même au-delà des cartes vitales, là c'est sur les droits ouverts, euh, et l'IGF et l'IGAS vont nous dire en septembre 2013, attention, nous avons pratiquement 7 millions de personnes, je crois que c'était 6,8 millions, prises en charge, en plus des gens qui existent sur le territoire. Et sur les cartes vitales surnuméraires, et calculées par rapport à la population résidente de 16 ans et plus, c'était 8 millions. Et là, nous sommes en septembre 2013. Ça commence, c'est énorme. Hein – Mais bon. oui, et là, là, bah, surtout il... dans un État qui, est, qui a des difficultés budgétaires tout le temps. – Ah bah oui, mais là, aucune réaction. C'est-à-dire que l'administration n'a pas bougé. Qui était au pouvoir à l'époque euh, 2013, c'était François Hollande. Euh, et donc ça ne bouge pas. Et la Cour des comptes, on aurait fait qui certifie les comptes de la sécurité sociale chaque année, un peu comme un commissaire aux comptes. Euh, la Cour des Comptes n'a jamais parlé de ce problème-là jusqu'à euh, récemment, septembre 2020. Dans le même temps, euh, et moi c'est là où je suis intervenu et j'ai commencé à découvrir ces, ces problèmes-là, moi j'avais été nommé magistrat, puisque euh, initialement je suis inspecteur des douanes, j'étais à la direction nationale du renseignement des enquêtes douanières, puis j'ai passé le concours de la magistrature, J'étais juge d'instruction, et puis quand le ministère des Finances a créé une délégation nationale à lutte contre la fraude, ils m'ont rappelé pour être magistrat au sein de cette délégation, pour coordonner un petit peu les contrôles en matière de lutte contre la fraude fiscale, fraude sociale, fraude douanière, travail illégal, etc. Et donc en 2010, on a une alerte et on a dit attention sur l'immatriculation des gens nés à l'étranger, donc que ce soit d'ailleurs des immigrés ou des français expatriés, etc. L'immatriculation à la sécurité sociale, euh, on a un énorme problème de fraude documentaire. Vous savez que quand vous êtes né en France, que vous savez français à l'étranger, votre numéro de sécu, hein, le, le NIR qu'on appelle, il est attribué automatiquement à, avec votre sexe, l'année de naissance, le mois de naissance, le département, etc. Et quand vous êtes né à l'étranger, il faut le faire manuellement parce que l'INSEE n'a pas un registre de toutes les communes sur la planète. C'est mon cas. Et donc, à ce moment-là, pour avoir votre numéro de sécurité sociale, il faut fournir documents d'identité, extrait d'actes de naissance, les etc. Parents. Voilà. Et donc c'est un service qui dépend de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui s'appelle le sandia qui agit par délégation de l'INSEE pour vous immatriculer. Et donc il regarde les papiers, il regarde si c'est vrai ou pas, puis il vous donne votre numéro de sécurité sociale. Et là à l'époque, donc il y a dix ans, on nous dit attention, il y a un problème de sécurité sur les documents. Parce que Jospin en 2000 avait fait passer un décret de simplification administrative, et donc on pouvait tout faire avec des photocopies simplement, Ça il n'y avait plus de certification conforme, etc. Donc du coup on y va, il y a une mission qui part là-bas, euh, qui va essayer de regarder euh, quelle est la situation. On lui, les gens lui, leur présentent des documents, ils sont très fiers, là, on dit, Voyez, on contrôle bien, etc. Et donc il y avait les spécialistes en faux documents de la police de l'air et des frontières, c'est le service national en charge de ça. Et ils ouvrent tous les dossiers, dans chaque dossier il y avait des faux. Donc dans là, chaque dossier Chaque avait... dossier était bourré de faux. Et donc là, panique, on se dit « Oula, qu'est-ce que c'est ?» Donc on envoie une mission de formation déjà des agents du Sandia pour qu'ils commencent à savoir détecter des faux. Et euh, en 2011, on, on voulait savoir où on en était à Bercy et donc on a fait une mission d'évaluation. Donc on va dans le stock. À l'époque, il y avait 17 600 000 euh, numéros de sécurité sociale attribués à des gens nés à l'étranger. Vous faites des tirages au hasard L'INSEE a monté un, une stratification, un tirage euh, statistique, un échantillon représentatif de 2100 dossiers de mémoire. Euh, et les policiers spécialistes ont pris chacun de ces dossiers de l'échantillon pour vérifier si c'était des faux documents ou pas des faux documents, pour en tirer après avec les gens de l'INSEE un taux de fraude. Bien sûr. Une méthode, voilà, tout ce qu'il y a de plus rigoureuse et classique. Et là, le taux de fraude est sorti donc à la fin de l'année 2011, et le taux de fraude était de 10,4%. C'est-à-dire qu'on avait 1,8 million numéros de sécurité sociale attribués à des gens nés à l'étranger sur la base de faux documents. Faux extraits d'actes de naissance, euh, fausses pièces d'identité, etc. Euh, et donc là, gros problème donc on a réagi immédiatement on a fait changer la loi, c'est moi qui avais rédigé le, le texte législatif pour suspendre les paiements des gens quand on les détectait euh, et puis derrière il fallait remettre en place je vous arrête une seconde, seconde ça a été oui. fait
0: sur, vous avez dit 10% des, ça a été fait sur la base d'un tirage statistique donc un échantillon un représentatif etc et donc ceux qui, étaient, qui s'ont fait choper dans l'échantillon ceux-là ils ont été coincés mais est-ce qu'on a été les autres, est-ce qu'on
1: a été les chercher Non, alors non seulement ceux qui ont été chopés dans l'échantillon, il ne s'est rien passé pour eux derrière. Ah bon Non, rien. Euh, et en plus, euh, bah, personne n'est allé chercher les autres dans le SOC. C'est bien ah le non, problème. Vous, je veux dire qu'ensuite on n'a pas nettoyé le stade. Ah mais non, <rire> c'est bien le problème. Et si vous voulez, moi j'ai quitté, quitté Bercy, la délégation à la lutte contre la fraude au mois de juin 2012. Mmh. Il y a eu une alternance en mai 2012. Donc moi je suis parti au mois de juin, euh, et après j'ai regardé ça d'un peu plus loin, mais je, je m'y intéressais quand même, euh, pour voir ce qui se passait justement. Et rien ne se passait, mais quand je vous dis rien, c'est rien. Alors de temps en Alors, temps... Une euh, question rapide ouais. là, pour que rien ne se passe, quelqu'un a dû donner des instructions non il, suffit de donner, euh, il suffit de ne pas donner d'instructions pour qu'il se passe quelque chose. Il ne s'agit pas de donner l'instruction pour qu'il ne se passe rien, il suffit de ne pas donner l'instruction pour qu'il se passe quelque et, chose. Mais c'est effrayant ce que vous dites donc... Si l'État,
0: ou si une partie des corps constitués de l'État voit se constituer, ce qu'on doit appeler des, des forfaits, enfin des... Et donc, si l'État ne poursuit pas, les forfaits continuent. Euh... Oui, bien il, sûr. Il n'y a, il, il a pas de saisie automatique de ah, juge non.
1: non, là, vous êtes déjà sur un contrôle administratif. La justice, elle, n'a pas les moyens de, de faire les choses, et puis surtout, il faut qu'elle soit informée. Voilà. Si elle n'est pas informée des choses, il ne se passe rien. Et donc, euh, en réalité, derrière, moi j'ai vu qu'il ne se passait rien, puis je le savais par mes antennes que j'avais conservées au ministère des Finances, euh, puisqu'en fait je suis un ancien de Bercy, j'étais le patron d'une des sept fédérations de fonctionnaires syndicales du ministère des Finances, donc encore aujourd'hui j'ai beaucoup d'antennes au sein de l'ensemble du ministère.
0: Ce qui me paraît nécessaire
1: d'ailleurs. Et, euh, et globalement, euh, je profitais de mes casquettes un peu universitaires, etc., pour faire des tribunes, et pour expliquer, euh, si on a besoin d'argent, on a 1,8 million numéro de sécurité sociale à neutraliser et à l'époque je restais sur la dépense de sécurité sociale et donc selon les années c'était 12 milliards puis 14 milliards d'euros d'enjeux. C'est-à-dire que potentiellement ça, en coût moyen, si on raisonne en coût moyen, euh, ça représentait à l'époque 14 milliards d'euros si on restait sur la sécurité sociale.
0: Alors là c'est l'économiste qui vous parle, que je trouve, je trouve ça absolument passionnant, parce que pendant toutes ces années-là on était coincé par Bruxelles, les déficits budgétaires, on ne voulait pas faire… Donc on nous a augmenté les impôts, on a coupé les prestations, etc. Alors que quelque part, il y avait un gisement d'économie qui aurait pu être fait qui nous aura ramené dans les clous instantanément. Tout à fait. Mais euh, je suis complètement bluffé parce que ça veut dire que donc, il y a des hommes politiques soit qui sont complètement pas informés, ou alors qu'il y a une espèce de magma de gens qui veulent que les, ch qui veulent que les, ch les choses ne changent pas. Et pourquoi
1: En réalité, comme là on était sur un sujet né à l'étranger, euh... Est-ce que, que lui... c'est
0: parce qu'ils ont peur qu'on dise qu'on est raciste
1: Mais bien sûr. Ce, le, le, ce qui ah. ce qui verrouille complètement tant la haute administration que le personnel politique, euh, c'est la peur. Ils sont tétanisés à l'idée de se faire accuser de faire la chasse aux pauvres ou aux étrangers, aux immigrés. Ça les tétanise. Euh, voilà. C'est il euh, n'y a pas d'autre. Ex... C'est la, la véritable explication. Elle est là. Hein, elle n'est pas ailleurs. Hein, est... Et quand cette affaire a commencé à sortir, la grande peur au niveau des décideurs politiques, hein, en dessous, hein, vous savez dans les cabinets, etc. Euh, c'était de dire, ah oui, mais ça va faire monter le Front National. Et ne réagissait qu'à cette zone électorale, impact potentiel électoral, euh, où euh, attention, on va nous accuser de faire la chasse aux pauvres et aux immigrés. Donc dans un... vous les c'était écartelé entre les, les deux bords, les euh, si, deux chevaux qui si
0: tirent. Si oui, ce qu'on voit très bien, mais ça veut dire qu'une fois de plus, on tombe sur le raisonnement que le pauvre l'immigré est toujours innocent
1: Non, c'est pas ça. Alors, en plus, quand on connaît la réalité de la fraude, euh, la personne modeste, elle est en général scrupuleusement honnête. Hein. Les, oui, 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 les gens modestes, ils se jetteraient par la fenêtre plutôt que d'aller voler un carambar au supermarché.
0: Je, je veux dire, par là, vous savez, dans les, dans les, dans les, dans les, dans les jugements, etc., on a tendance à penser que le riche est coupable, que le pauvre est innocent, etc. Donc, est-ce est que c'est cette même mentalité qui fait qu'on n'y va on ne va pas voir simplement parce que, dans le fond... Euh, aller
1: voir, ce serait euh, les privés de leur gagne quoi. Alors, et vous avez aussi une espèce de mentalité qu'on voit se développer. Moi, je la vois avec la sortie du livre sur les réseaux sociaux. Je me fais régulièrement soit menacer de mort, soit insulter avec les gens qui vous disent Mais qu'est-ce que vous nous parlez de la fraude aux prestations sociales C'est la fraude des pauvres. Regardez la fraude fiscale, allez sur l'évasion fiscale, la fraude des riches, des méchants, etc. Voilà, on, on, on est dans cette espèce d'état d'esprit hein, malsain qui justifie la fraude des uns par l'existence de la fraude d'autres personnes. Mais pour en revenir sur, sur cette histoire des 1,8 million, donc historiquement, voilà les choses étaient là. Et puis, au moment de la crise des gilets jaunes, vous savez, en 2018, bien, bien sûr. Euh, donc euh, le président de la République, Emmanuel Macron, à un moment donné, va lâcher du lest en disant, bah, oui. je vais faire un plan, etc. Et c'est assez amusant parce que son plan, c'était 14 milliards d'euros. Oui. Et à ce moment-là, euh, je publie un billet sur mon blog Mediapart, euh, en expliquant, bah attendez, voilà, urgence, gilets jaunes, vous voulez 14 milliards d'euros, on les a là. Ils sont là, les 14 milliards d'euros. Et là, ça prend. Alors que ça faisait des années que j'en parlais, hein, dans tous les colloques, dans des articles de presse, etc., des interviews, et là, ça a pris. – C'est repris par les autres. – Mais c'est surtout, le, la mayonnaise a pris, parce qu'il y avait l'histoire des gilets jaunes, et les médias ont commencé à s'y intéresser. Euh, Europe 1, Mathieu Béliard, euh, m'a offert euh, donc un, un moment en direct pour expliquer tout ça, hein, sur l'antenne d'Europe 1. Et là, c'est parti, le truc a démarré, euh, des politiques s'en sont saisies, notamment au Sénat, la sénatrice Nathalie Goulet, et a commencé à vouloir enquêter. Elle est rapporteure spéciale de la commission des finances, donc elle a des pouvoirs de commission d'enquête, et donc cette euh, parlementaire a voulu commencer à enquêter. Donc j'ai été convoqué, j'ai dû donner mes documents puisque c'était une espèce de réquisition. Euh, elle a convoqué euh, le patron de l'assurance vieillesse qui est en charge de ces immatriculations des gens à l'étranger, euh, et là ça a commencé à embêter beaucoup. Euh, à tel point que ces investigations ont été bloquées assez vite. On lui a retiré ses collaborateurs euh, euh, comme administrateur. L'État voilà.
0: sert... profond
1: Enfin, une forme d'État profond. Voilà. Et, euh, et les investigations au Sénat euh, ont été reprises par un autre sénateur, qui est le rapporteur général du budget de la Sécurité sociale, M. Van nurenberg, un sénateur modem. Euh, Entre-temps, euh, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, avait quand même traité la sénatrice de menteuse, parce qu'elle avait osé, osé dire qu'il y avait 1,8 million de euh, numéros de Sécurité sociale attribués sur la base de faux documents, ce qui était exactement les termes qui étaient écrits dans les rapports du ministère du budget. Hein. C'était des notes de cabinet, etc.
0: Mais se faire traiter de menteur par Mme Buzyn, c'est plutôt un compliment, non
1: Voilà, c'est vrai que les mois qui ont suivi, euh, ou les mois qui viennent de nous précéder, ont montré quel était le rapport de Mme Buzyn à la vérité, donc c'est assez cocasse. Euh, et donc, mais malgré tout, les investigations étaient bloquées et reprises par le sénateur Van Lerenberg. Alors moi, ce sénateur, je l'avais rencontré à la buvette du Sénat, en décembre 2018, je lui avais donné aussi les documents, donc il avait tout vu, il avait, il avait blémi en voyant ah « bah oui, bien, c'est sérieux, c'est les rapports de cabinet de Bercy, c'est les rapports de l'INSEE, etc., de la CNAV, euh, des rapports internes, donc il savait exactement où il mettait les pieds. Alors après il va m'entendre dans sa mission, euh, mais je vais me méfier à un moment donné parce que je vais me rendre compte qu'il n'a convoqué aucun des hauts fonctionnaires qui étaient présents aux réunions de cabinet justement et de direction au plus haut niveau et qui avait établi ses notes, 1 million 000 numéros de sécurité sociale, etc. Donc il essayait de faire passer l'idée que c'était vous, qu'il n'y avait personne d'autre quoi. Voilà, au début c'était moi qui avais raconté n'importe quoi, qui extrapolait avec des, des rapports trop anciens et puis qui n'avait pas les bons mots, vous savez. Euh, le vocabulaire n'était pas bien adapté et il va faire refaire une évaluation euh, par les services de la Sécurité sociale et puis ils vont conclure dans son rapport au mois de juin 2019 que finalement il y a un peu de fraude mais tout ça c'est 0,7% et non pas 10% voire même 0,13% pour la, la Sécurité sociale, ça baissait encore et on aura, tout ça est maîtrisé et le vocabulaire va changer, voyez, on va passer de faux documents à anomalie. Ce n'est pas un faux, c'est une anomalie. Vous voyez. Et on va descendre à l'anomalie critique, à l'anomalie sérieuse, à l'anomalie mineure, hein, pour dire finalement, il n'y a pas de fraude. Voilà. Et il va rendre son rapport hein, au mois de juin en disant Vous voyez, euh, c'est limite, c'est quelques euh, millions, dizaines de millions, ou cent et quelques millions, ce n'est pas du tout 14 milliards, il n'y a pas de problème. Bon. Entre-temps, comme malgré tout, la, dans, le, dans le public, ça montait, euh, le gouvernement avait confié une mission euh, parlementaire, vous savez, les parlementaires en mission à la sénatrice Goulet puis à la députée Carole Grandjean, donc elles avaient une mission conjointe sur la fraude aux prestations sociales. Euh, et elles vont établir, au mois de novembre, elles rendent leur rapport, et là elles vont établir que sur les cartes vitales, alors, parce que bien sûr personne ne leur a donné vraiment des informations, ça a été très compliqué pour elles de travailler, mais la grande information qui va sortir de leur rapport, c'est qu'elles vont réactualiser le chiffre de cartes vitales actives en surnombre, c'est-à-dire avec des droits ouverts, euh, pour des gens qui ne sont pas censés les avoir. On était, rappelez-vous, à 8 millions en 2013, dans le rapport de l'Inspection Générale des Finances. Et là, euh, en novembre 2019, elles vont établir que le chiffre est à 5,2 millions. Puisqu'en fait, à ce moment-là, nous avions 59,4 millions de cartes vitales actives pour une population résidente âgée de 16 ans et plus de 54,2 millions. Donc Mais, ça fait 5,2 millions.
0: Il y a quelque chose qui est passionnant à ce que vous dites, c'est… Il y a des commissions d'enquête parlementaires jointes entre le Sénat et la Chambre des députés, etc. Et on les arrête parce que dans une démocratie comme la démocratie anglaise ou la démocratie américaine, vous ne pouvez pas arrêter une commission d'enquête.
1: Alors là, on n'était pas en commission d'enquête, on était en mission gouvernementale, parlementaire en mission, c'est-à-dire qu'elle travaillait pour le gouvernement. Elle n'était pas en pouvoir d'enquête parlementaire. Ah, C'est petite nuance qui justement a permis aux administrations de ne pas vraiment coopérer euh, véritablement avec cette mission-là. D'ailleurs, la sénatrice Goulet s'en est, est ouverte très largement. Euh, alors que normalement, ce, le budget, par exemple, de ce type de mission était pris sur les, bu, les crédits de Matignon, hein, du Premier ministre. Ils ont eu zéro, franc, enfin, zéro euro hein, de budget. Et c'est la sénatrice qui a dû payer sur ses indemnités de fonctionnement du Sénat. Par exemple, ne serait-ce que la personne qui prenait en note, lors des auditions, ce que les gens disaient. Vous voyez On en était là, quand même, hein, dans le cadre de cette mission. – On cherchait à les aider, quoi. – Voilà. Donc, euh, l'idée, en fait, de cette mission, c'était de conclure « Ah, il n'y a pas de fraude » et de le faire conclure par celle qui avait dénoncé au Parlement le fait qu'il y avait de la fraude. C'était assez habile, mais la manœuvre finalement n'a pas abouti. Parce au que contraire. le
0: parlementaire était, était honnête
1: ah, Elle, en tout cas, sénateur, oui.
0: C'est très difficile de confier une mention d'enquête à des gens honnêtes. Normalitude, il faut le faire à des gens malhonnêtes. Comme ça, voilà. la, la,
1: députée, la députée était assez neutre. Elle arrivait peut-être un peu méfiante par rapport aux choses. Et puis moi, je l'ai vu en, en discutant avec cette députée en marche et puis lors des auditions. Plus elle avançait dans sa mission qui a duré six mois, plus elle découvrait horrifié l'état de la situation. Et elle était certainement partie dans l'idée en disant « se raconte des bêtises » et elle était arrivée en disant « mince, les 15 quinze fois en dessous de la vérité ah, ». C'était assez amusant. Euh... Alors, il y a une autre question, oui. Moi, je suis passionné par ce que vous racontez là. Mais... Et la Cour des Comptes là-dedans, parce que c'est leur boulot
0: Calme plat Calme plat et donc ce grand honnête homme qui a pris sa, sa, sa retraite l'an dernier Monsieur Migo Monsieur Migo.
1: Ah ben Monsieur Migo sur ce problème très spécifique de la fraude documentaire pour les gens oui. de l'étranger, Monsieur Migo avait été interpellé personnellement en 2012 par les députés de la mission d'évaluation et de contrôle des comptes de la sécurité sociale qui avaient découvert ce poteau rose, j'explique tout ça dans le livre. Euh, et donc en, à l'été 2012, ils lui disent, il est entendu comme nouveau président des cours des comptes, il va falloir travailler là-dessus. Donc ce n'est pas comme s'il ne le savait pas, que en, et vous avez un procès verbal d'audition de l'Assemblée nationale, on lui dit, il y a un problème là-dessus, les députés le lui disent, il va falloir travailler là-dessus, on attend la Cour des comptes là-dessus. On l'attendait toujours. Euh, et donc pendant toutes ces années, ça a été... Parce les que comptes moi, j'avais une puis, espèce voilà. de, de, de pré préjugé
0: favorable pour M. Migo mais apparemment, j'avais tort.
1: En tout cas, sur ce sujet-là, on ne l'a pas vu. Euh, ni lui, ni ses, les autres magistrats de la Cour des comptes jusqu'en euh, septembre 2020. Euh, et donc, derrière, ce rapport en novembre 2019 est publié, et euh, il se passe quelque chose d'intéressant, c'est que euh, un certain nombre de politiques euh, se sont énervés à ce moment-là. Ils ont été assez choqués, qu'en réalité, alors qu'il y avait une mission euh, avec plusieurs parties, hein, l'UDI pour Mme Goulet et En Marche pour Mme Grandjean, euh, il y a un certain nombre de, de politiques qui ont été choquées que l'administration ne réponde pas aux parlementaires et à la représentation nationale. Ça les a énervés. Et en fait, euh, Jean-Christophe Lagarde, hein, pour, euh, parce que c'est lui qui, qui a agi, président de l'UDI, est en même temps vous savez président du groupe des députés, du groupe parlementaire. Et en fait, à l'Assemblée nationale, chaque groupe parlementaire a le droit d'obtenir la création de deux commissions d'enquête parlementaires par an, ce qu'ils appellent leur droit de tirage. Et donc Jean-Christophe Lagarde, en décembre 2019, a annoncé, ben voilà, moi cette histoire-là, ça ne me plaît pas, qu'on qu refuse de répondre ou qu'on réponde à côté aux parlementaires. Donc 2020, la première commission d'enquête parlementaire que je vais réclamer en tant que président du groupe ben, UDI, ça va être sur la fraude aux prestations sociales. Et comme c'est nous qui réclamons la création de la commission d'enquête, nous allons le droit de choisir soit le président, soit le rapporteur de la commission d'enquête. Et donc l'UDI va choisir d'avoir le rapporteur, donc c'est un député qui s'appelle Pascal Brindo, qui est de Vendôme dans, dans le 41, là, dans le loir qui va être rapporteur de cette commission d'enquête. Et comme à l'époque l'UDI faisait partie de la majorité, dans, 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 dans tous ces calculs un petit peu politiciens, de déclaration de groupe, vous savez, à l'Assemblée nationale, le président devait être de l'autre bord, donc devait être de l'opposition. De Et donc globalement c'était un président qui devait être les Républicains. Et c'est le député Patrick Hetzel, qui est du côté de, de Strasbourg, hein, qui va être nommé président de cette commission d'enquête. Alors qu'il avait la particularité d'être membre de la commission des finances. Patrick Etzel, c'est un professeur d'université en sciences de gestion. Euh, et euh, qui s'était un petit peu intéressé, au titre de la commission des finances, euh, à ce problème-là, euh, de loin l'année précédente. Et donc cette commission d'enquête parlementaire va être créée. Et elle va commencer ses travaux en février 2020. C'est tout récent. C'est tout récent et elle a rendu son rapport. Euh, ils l'ont adopté le 8 septembre. Ils l'ont rendu public. Ils ont fait une conférence de presse le 15 septembre. Vous voyez, donc c'est vraiment euh, il y a quelques jours. Euh, et mon, euh, mon livre... Euh travaille beaucoup à partir des travaux de la commission d'enquête parlementaire, des auditions qui ont été faites, qui étaient retransmises sur Internet. – Et vous avez eu Internet. accès à ces informations, euh, compte tenu du fait que vous étiez aussi, on vous interrogeait vous aussi Alors, ?– Alors moi j'ai été entendu, évidemment, euh, les, ce qui était intéressant, c'est que toutes les auditions étaient retransmises en direct sur Internet, puis on les gazavait après en, ah oui. en archive. oui, on a tout hein, sur le site Internet de l'Assemblée nationale, donc ça permettait vraiment de suivre en direct les travaux, avec le même niveau d'information pratiquement que les députés membres de la commission d'enquête parlementaire, modulo peut-être de trois documents qu'ils avaient pu obtenir de droite à gauche, et bon, maintenant comme ils les ont publiés, on les a entièrement. Et cette commission d'enquête parlementaire, ça a été un festival. Ça a été un festival, c'était fabuleux. Ça a commencé par l'audition de la directrice de la Sécurité sociale en poste à l'époque, elle ne l'est plus d'ailleurs depuis, elle a été changée. Et elle, est... elle a été promue Elle a été mise à la Cour des comptes. Voilà. – euh... Parce que d'habitude, quand un fonctionnaire échoue, il est promu, non ?– Voilà, et, et donc <rire> les, les députés, euh, de manière assez euh, basique, hein, lui ont posé question, ben voilà, le rapport rendu il y a 4 mois par le Sénat, enfin par la, la sénatrice, à députée, dit 5 200 000 cartes vitales actives en surnombre, combien il y en a, est-ce que vous confirmez ou pas Et alors là, réponse gênée de la directrice de la Sécurité sociale, il lui repose trois fois la question, et à la fin elle dit, non, il n'y en a pas 5 200 000, il en reste 2 600 000. Et donc, on est au mois de février, elle est sous serment, vous savez qu'il il dépose mmh. sous serment. Et donc là, elle nous explique que nous avons 2 600 000 cartes vitales actives en surnom. Et qu'elle le savait ben Elle le sait, puisque euh, voilà, elle donne le chiffre. Elle donne le chiffre. Et le sachant, elle n'a pas
0: fait le nécessaire pour que ces cartes soient. Elle avait les pouvoirs pour le faire
1: Ah bah ben, encore faut-il avoir. Euh, encore faut-il aller les détecter. Euh, et puis vérifier que les droits sont, ne doivent pas être ouverts, etc. Enfin voilà. Et si vous voulez, c'était le chiffre euh, calculé, toujours avec la même méthode nombre de gens qui, au maximum qui devraient en avoir par rapport euh, au nombre de cartes vitales réellement actives en circulation. Donc là ça avait quand même choqué les parlementaires, euh, parce que ça représente des sous hein, tout ça, hein. derrière c'est de la dépense potentielle. Euh, et surtout une dépense ouverte et qui n'a pas été votée. Alors ça, oui, en plus, puisqu'on n'est pas dans le budget d'État, on est en plus sur le, le budget de la sécurité sociale, de la protection sociale. Euh, et ce qui a été très amusant, et ce qui, enfin très amusant, ce qui a beaucoup énervé la commission d'enquête, c'est que deux jours après, comme la presse avait commencé à se rendre compte des choses, comme tout était en direct sur Internet, l'information bien sûr avait immédiatement fuité. Deux jours après, la direction de la Sécurité sociale, le ministère des Affaires sociales, publie un communiqué de presse pour dire « Non, non, ce n'est pas 2 600 000, c'est 609 000. En 48 heures, vous aviez 2 millions de cartes vitales actives qui avaient disparu. » par rapport à une déclaration sous serment. Donc là, ça a ulcéré les, les gens de la commission d'enquête, hein, le président et le rapporteur. Ça commençait fort, hein, d'emblée. Hein. Ça commençait potentiellement avec un parjure, etc. Enfin, euh... Et derrière, à chaque audition, c'était comme ça. Vous découvriez des choses hallucinantes parce qu'ils les... ils, ils posaient des questions assez subtiles quand même, les, les gens de la commission d'enquête. Euh, et à un moment donné, donc moi je suis en. Alors le sénateur Van Norenberg, celui qui avait fait son rapport en disant il n'y a pas de fraude, 0,7%, etc., est entendu aussi, sous serment. Euh, et les députés vont étrier son rapport. C'est-à-dire qu'ils vont lui montrer noir sur blanc qu'il a écrit des conneries. Et que ce qu'il écrit, ce n'est pas possible. Euh, qu'il s'est trompé sur ses échantillons, que ce qu'il dit, pas... ça ne correspond pas à la réalité, que lui-même qu a montré. Alors quel était l'intérêt de ce ans. sénateur de mentir en tout cas, de faire un rapport euh, biaisé. Il le dit, euh, c'est dans le procès-verbal quand euh, ils adoptent le rapport au mois de juin. Euh, voilà, cette information donnée par l'ancien magistrat Charles Pratt. Alors, je sais bien que j'ai des poils blancs à la barbe, mais je ne suis pas encore à la retraite. Euh, c'est fake news, ça fait le jeu de l'extrême droite, etc. C'est donc toujours la même excuse. Toujours à... la même. C'est-à-dire le... que tout
0: effort pour connaître la vérité des dépenses de l'État fait le jeu de l'extrême droite, quoi. En gros, c'est là. C'est-à-dire que si vous essayez de m'empêcher de voler, vous êtes un fasciste. Quoi.
1: Globalement, c'était ça. C'était ça va faire monter Marine Le Pen au niveau électoral. Alors, ce que et moi et tous mes, mes camarades dans la haute fonction publique en charge de ces affaires-là, euh, disons, c'est pas, pas votre problème. Non, mais c'est ça. Et surtout, ce qu'on leur a toujours dit, c'est euh, si vous ne traitez pas le problème. C'est ça qui va faire monter un mais vote euh, protestataire. Si vous traitez le problème, au contraire, les gens, ils attendent quoi Ils attendent une chose, c'est qu'on leur dise, voilà, on a identifié le problème et on met immédiatement en place les solutions correctives pour régler les choses. Mais Évidemment, c'est ouais, ça, ça qu'on attend des gouvernements. Ah ben oui, mais, mais ça, c'est très, très, très compliqué à leur faire admettre. Euh, vous savez comment sont les, les cabinets ministériels, tout ça est, est verrouillé par des communicants, euh, par des gens qui n'ont en général pas forcément l'expérience euh, du fonctionnement de l'administration qui se bombardent ou qui s'auto-proclament spin doctors », voilà, c'est « house of cards », vous savez, en permanence. Euh, sauf que la, la réalité de ce qu'attendent les citoyens, c'est juste que l'argent qui confient à l'État, parce que c'est quand même beaucoup d'argent, hein, surtout en France, soit bien géré, c'est tout. Et s'il y a un problème, ben on leur dit « voilà, il y a un problème », ben on avoue le problème et puis, on dit, et puis on a des solutions correctrices et puis on va les mettre en œuvre. De parler aux gens comme à des adultes, c'est aussi ça qu'ils attendent. Et le problème, c'est qu'on est dans une espèce d'infantilisation ou dans une peur panique de l'impact électoral que ça pourrait avoir. cest dire ça
0: fait exactement penser à des gens qui se rendent compte qu'ils sont eux-mêmes dans une espèce de bulle privilégiée, qui savent très bien que cette bulle est privilégiée, qui ne comprennent pas très bien d'où vient le pognon pour qu'ils soient privilégié, qui qu'une qu qu peur, c'est qu'ils cessent d'être privilégiés, non
1: ah – bah Après, vous avez effectivement potentiellement la, la crainte de conséquences, soit sur les carrières, soit même judiciaires, derrière, parce qu'il y a une incrimination qui existe en droit français. – Est-ce qu'il n'y
0: a pas une possibilité, je crois qu'il
1: y a quelque chose d'endroit français, qui si vous connaissez un crime, et si vous ne le dénoncez pas, vous êtes coupable, non Sur un crime, mais là, on est sur du délit. Mais par contre, vous avez une incrimination délictuelle qui existe dans le droit français, hein, qui, euh, qui est bien connue d'ailleurs, euh, qui a été appliquée il n'y a pas très longtemps sur une ancienne ministre. C'est le détournement de fonds publics par négligence. Ah, mais ça, c'est bien, ça. Voilà, en fait, c'est une, euh, une qualification pénale hein, qui est au code pénal, euh, qui vise les, les agents publics, les décideurs publics, qui ont laissé partir de l'argent public... Euh, là où il n'aurait pas par, eu la... euh, en ne mettant pas en œuvre ce qu'ils devaient faire, en n'exerçant pas leur mission pour empêcher cette perte de deniers publics. Par flemme ou par autre oui, autre je raison. Voilà. Ça, ça ne vise pas celui qui s'est mis l'argent dans les poches, ça vise l'agent public qui a laissé les deniers publics partir, pour X ou X raisons, sans d'ailleurs se les mettre dans, dans les fouilles. Voilà. Et donc, euh, on a déterminé euh, ces problèmes-là, et puis, moi, à un moment donné, je suis entendu par cette commission d'enquête parlementaire. Euh, et euh, je vais leur amener une bombe, hein, véritablement, sur cette histoire des gens nés à l'étranger. Puisqu'on a réussi à avoir les, les informations, et donc au mois de mars, euh, j'arrive à la commission d'enquête, je suis entendu et je leur dis, voilà, euh, nous savons, d'après l'INSEE, que nous avons 8 millions 200 000 personnes, c'était les chiffres à l'époque, 8 millions 200 000 personnes nées à l'étranger en France, sur le territoire national. Et là, je demande aux parlementaires, d'après vous, sur ces 8 millions 200 000 personnes, combien y en a-t-il qui bénéficient de prestations sociales et je leur sors un document officiel hein. et voilà, bah sur ces 8 200 000 personnes nous en avons 12 4 000 qui bénéficient de prestations sociales
0: 50% de plus quoi
1: voilà alors « Pardon, hein, j dit, ben ouais, 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 je leur sors, journée officielle du Sénat, réponse a une question de contrôle du gouvernement, etc. » Donc tout ça réparti par les gens qui bénéficient de la prestation maladie, de la prestation, des prestations famille, les prestations retraite. Alors c'était intéressant parce que du coup, on, ça permettait de calculer le, en millions le nombre de gens qu'il y avait. Et donc par exemple, sur les prestations de la branche famille, donc les allocations, les minima sociaux, etc., le RSA, tout ça, on en avait 5 300 000 nés à l'étranger qui bénéficiaient, de ces prestations familiales. Et il y en
0: a combien en France qui bénéficient en tous
1: de 12 700 000 allocataires. Donc ça veut dire 5 que... Donc millions 000 3 étaient nés à l'étranger. Donc ça fait 40% à 42. peu près. 42. qui bénéficient... 42% des allocataires, des minima sociaux, des allocations familiales, des allocations de logement, de la branche famille, etc. Donc RSA. des trucs
0: comme le RSA peuvent tout à fait être gonflés de façon...
1: On ne sait pas si tous ces gens sont des fraudeurs, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais il y en a peut-être une partie qui sont des fraudeurs. Et on n'a aucune idée... En tout cas, ce qui est certain, c'est que statistiquement, la réponse du gouvernement nous, nous montrait que 42% des bénéficiaires de toutes les allocations sociales, de type, qui sont versées par la branche famille, donc de type RSA, allocation logement, euh, prime, euh, non c'est pas la prime pour l'emploi, mais euh, vous avez quoi, la, les allocations familiales évidemment, euh, l'allocation adulte handicapé, etc. 42% des bénéficiaires Alors ça de SSA, une question là, sont venus très... à l'étranger. C'est très
0: intéressant parce qu'imaginons qu'il y ait des fraudeurs là-dedans. Il y a une espèce de
1: tentation
0: de bonne gestion de faire baisser toutes ces allocations sociales. Et donc, on fait baisser les allocations sociales sur les gens qui, dans le fond, devraient les recevoir pour entretenir des gens qui n'ont aucun droit, qui sont sans doute des fraudeurs.
1: Et c'est bien le problème. <rire> Et après, on avait le chiffre de la branche retraite. Vous savez. Ouais. Donc soit les retraites du euh, régime général, euh, de droits directs ou de droits dérivés, les pensions d'enversation, etc. Et dedans, vous avez aussi le minimum vieillesse, ce qu'on appelle l'allocation de solidarité aux personnes âgées. C'est euh, ce qui est versé aux gens qui n'ont pas cotisé suffisamment pour avoir une retraite ou qui n'ont pas cotisé du tout pour avoir une retraite. Et là, le chiffre que nous donnait le gouvernement à ce moment-là, c'était 4 millions, 4 millions. Toujours sur les 8 millions de personnes. Alors, on savait... On, a, on sait qu'on a un peu plus de million cent mille retraités à enfin qui sont à l'étranger, qui perçoivent leur retraite à l'étranger, donc qui ne vivent pas en France mais qui, sont, qui ont des retraites payées par la France. millions 100 moins 1,1 million, ça fait 3 millions. Donc ça nous faisait 3 millions de retraités nés à l'étranger sur le territoire national, sur une population de 8,2 millions, sur un ensemble de 8,2 millions. Ça nous faisait donc 37% des gens nés à l'étranger qui seraient des retraités. Proportion de retraités très importante. Donc ça, c'était la situation au mois de mars que j'expliquais. C'est d'ailleurs celle que j'explique dans mon livre. Euh, cette situation a évolué le 8 septembre parce qu'en fait, la Cour des Comptes est venue nous dire que ce n'était pas 4 millions 100, mais c'était 7 millions 700 000. Donc la Cour des Comptes nous a écrit le 8 septembre dernier qu'en fait, nous avons 7 millions 700 000 personnes nées à l'étranger euh, qui bénéficient de prestations retraite. Sur combien bah, Sur un ensemble de 8 millions 4 maintenant. Ah oui 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 il y a beaucoup de retraités nés à l'étranger ah, je, je, je vous vois un peu tiqué, là alors, je veux dire que y a quand vous êtes plutôt bon au calcul économique et donc là vous êtes en train de dire oh là là, oh là,
0: là je comprends pas très bien il y a donc un million de gars qui touchent des... qui touchent... qui sont pas nés à l'étranger qui touchent des retraites en France et puis il y en a 7 millions qui sont touchés non non non
1: il y a en fait c'est euh, vous avez toujours votre million cent de retraités à l'étranger donc, en admettant qu'ils sont tous là à l'étranger, en fait il y en a que 800 000, mais bon, admettons que le million de sang soit ils soient tous nés à l'étranger. Ça nous ferait donc, si on suit ce qu'a écrit la Cour des comptes, 6 600 000 personnes nées à l'étranger qui touchent une retraite. Ils sont 8 millions. Ça fait 80%. Et en France il y a 14 millions et demi de retraités. Donc en fait ça voudrait dire qu'un retraité sur deux en France serait né à l'étranger et que 80% des gens nés à l'étranger sur le territoire sont des retraités. Moi, je regarde par la fenêtre, euh, j'ai pas l'impression que ce soit la réalité. Ou
0: alors, il y a beaucoup plus de, de, beaucoup plus de données à l'étranger qu'on qu qu ne qu le dit.
1: Bah Oui, beaucoup mais plus. on les aurait, puisqu'ils perçoivent. Donc, vous voyez, donc, là, on est en face de ce que je. Une euh, impossibilité statistique. Bah, voilà, c est, c est, on a une démonstration par l'absurde qu'il y a un problème. Euh, parce... bon alors, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce alors... que va faire le
0: gouvernement Qu'est-ce qui se passe et Déjà, il va falloir
1: qu'il qu admette les choses. Et donc, pour, pour reprendre la suite, euh, moi, à l'époque, donc au mois de mars, je dis aux, aux parlementaires, bah, écoutez, euh, voilà, on a 2,5 millions, et demi. donc euh, je démontre hein, avec cette histoire des 12,4 millions, je dis, voilà, donc ça fait, on enlève les Polynésiens, les Calédoniens, les retraités à l'étranger, etc. Et donc, j'arrivais à un chiffre de 2,5 millions de fantômes nés à l'étranger, qui percevaient des prestations sociales qu'ils ne devaient pas percevoir. Et à ce moment-là, la dépense moyenne de protection sociale, euh, la dépense, les dépenses de protection sociale en France, c'est 787 milliards. Ce sont je 787 milliards d'euros par an, frais de gestion inclus, c'est énorme. Hein. Euh, et donc, ça faisait 30 milliards. Et j'ai fait une interview dans le Figaro Magazine le 1er mai, en expliquant ça, en disant, bah voilà, les, dernières, les derniers éléments, c'est ça. 2,5 millions de fantômes, ça, potentiellement, et alors, il, y a, il y a une question milliards. qui est
0: passionnante là-dedans, c'est est-ce que ça a tendance à augmenter Est-ce que vous avez pu essayer... De, mettre un, de trouver des chiffres dans le temps pour voir s'il y en a de plus en plus ou Oui, si, si oui vous,
1: vous l'avez dans le, dans le livre et alors c'est marrant parce que la Cour des Comptes a, le fait, livre. Le même, a fait le même travail que moi euh, on euh, je me suis amusé à faire notamment la comparaison de l'évolution euh, du nombre de personnes prises en charge euh, par rapport à l'évolution de la démographie et, voilà, et en fait on se rend compte qu'on euh, a eu alors moi avec les données que j'avais euh, J'avais un surplus de 2 200 000 personnes en l'espace de 7 ans euh, qui était prises en charge par rapport à l'évolution de la démographie, l'augmentation de la population en France. Et la Cour des comptes s'est amusée à faire le, le même calcul et c'est encore pire. Euh, mais, euh, mais donc voilà, donc ça, ça, ça c'est un marqueur. Vous parlez de
0: gens fantômes et ces gens fantômes ils ont des comptes en banque pour recevoir l'argent Ah oui,
1: bien sûr. Ah oui, mais ce c'est des fantômes gloutons mais ils ne sont pas fantômes pour passer à la caisse tous les mois. Non, ça il y a pas de problème là. Non, 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 mais. Euh,
0: parce qu'on le veuille aux jeunes, aujourd'hui, avec la technologie bancaire et tout, on peut remonter chaque paiement du début à la fin. Mais il faut le vouloir. Alors, il faut le vouloir. Mais, bon, c'est passionnant, il faut le vouloir. Mais qu'est-ce qui, qu qui empêche ces gens de le vouloir
1: bah, Peut-être l'ampleur des dégâts. Parce que, comme je vous dis, je continue l'histoire. Parce que l'histoire se continue jusqu'à il y a quelques jours. Euh, donc, moi, au mois de mars, je leur dis, bah, voilà, je vous établis 2 millions et demi de fantômes nés à l'étranger. Et là, je dis, bon, vu comment c'est le BINS, il est tout à fait possible que ce soit la même chose sur l'ensemble du fichier. C'est-à-dire pas seulement les gens nés à l'étranger, mais aussi les gens nés en France. Et donc, j'avais à proposé à la commission d'enquête de faire le même travail de recherche, mais sur l'ensemble du fichier. Et donc, ils vont le faire, ce travail. Ils vont poser la question, et ben, demander à ce qu'on vous sorte le nombre global de gens qui perçoivent des prestations sociales. Donc, ils vont le demander, et ils vont avoir la réponse euh, fin juillet. Et l'administration va déclarer sous serment, ben bah voilà, euh, nous avons, donc il y a 67 millions d'habitants hein, en France, euh, et donc le directeur de la Sécurité sociale va répondre, euh, en disant, ben bah voilà, combien y a-t-il de personnes qui perçoivent des prestations sociales Alors, monsieur Gaff, d'après vous, combien avons-nous de bénéficiaires en France Ben, je ne sais pas
0: rien, mais euh, il me semble que comme vous avez dit 10%, je dirais 74 millions
1: Alors, 73,7. Ah, j'étais pas loin. Ouais, j'étais pas loin. <rire> C'est bien, hein Comme quoi <rire> concernant les bons réflexes, l'extrapolation. Mais effectivement, euh, donc, le directeur de la sécurité sociale explique sous serment, on est le 27 juillet, que, bah, voilà, parce que le président de la commission lui pose la question, il dit bah, 73,7 millions. Alors là, vous voyez le président... Mais comment de... est-ce possible bah, voilà. alors, Le président de la commission d'enquête, de qui est professeur de sciences de gestion à l'université, euh, dit, bon, alors attendez, ça fait un delta de 6,7 millions. Euh, vous l'expliquez comment Et donc, la... Comment est-ce possible d'avoir... Plus de prestations
0: sociales qu'il n'y a de citoyens
1: quoi. de bénéficiaires qu'il y a de personnes. Bah oui, c'est comme ça. Alors la la sécu, donc va leur expliquer. Alors ils vont faire un calcul. Déjà ils vont décranter euh, par rapport au fichier le RNCPS qui ressemble l'ensemble qui recense l'ensemble des prestations sociales. Ils vont passer au RNAM qui ressemble que, qui euh, ne recense que l'assurance maladie pour essayer déjà d'en planquer un, un million et demi là. Euh, et puis derrière, ils vont faire tout un, un coup de bonne taux, c'est assez amusant de voir l'audition, en disant oui, il faut enlever un ou un demi pour cent parce que c'est le délai de mise à jour des fichiers, machin, etc. et elle reconnaît quand même, ils sont sous serment, ils disent bon, effectivement, c'est pas 7 millions, hein, mais nous avons 2 400 000 personnes sur lesquelles ben, on ne sait pas trop, on, nous sommes en train d'investiguer. Donc en fait, sous serment... Fin juillet, la Sécu vient nous dire, enfin l'administration, c'est le ministère, hein, vient nous dire, euh, bah oui, on a 2 millions mille fantômes, on ne sait pas qui c'est. C'est-à-dire à 100 000 presque, je disais, euh, 3-4 mois avant.
0: C'est-à-dire que vous avez, mettons, à peu près 5% des dépenses de la Sécu qui
1: sont peut-être complètement injustifiées Oui, peut-être même plus que 5. Parce que vous allez voir la suite. Euh, et donc, avec les chiffres qu'ils donnaient, comme eux, ils avaient fait un coup de bonne taux, ils ne partaient pas du RNCPS des 73,7 millions, mais ils partaient que de l'assurance maladie, en réalité, si vous partez des données du RNCPS, c'est que vous reprenez ce qu'explique la Sécu en disant il y a les détachés, il y a les Français, la Caisse des Français de l'étranger, il y a les retraités à l'étranger, etc. Ils rajoute au maximum 1,8 million de personnes, donc ils partaient à 68,8. Et donc globalement c'est comme ça que moi j'arrive dans mon livre à dire « maintenant en fait il y a 4,9 millions de fantômes, donc 5, quasiment 5 millions de fantômes, et à la dépense globale de 787 milliards d'euros de protection sociale, ça représente… 50 milliards d'euros, 52,3 en fait. Euh, donc 50 milliards d'euros d'enjeux de fraude parce que c'est pas un calcul scientifique précis. Euh, c'est euh, une estimation à coût moyen de globalement de ce, en... sur voilà, ce sur quoi on travaille, en réalité l'enjeu sur lequel on travaille. Ce qui permet de relativiser par rapport à d'autres... Et, et, euh, et le, le,
0: le déficit de, ou le, de la Sécu, allez.
1: Alors, bon, cette année, c'est un petit peu embêtant parce qu'on est en année Gilet jaune. Alors, il y a eu Gilet jaune plus le Covid, etc. Mais euh, on était fin 2017, on était tombé à un peu moins de 5 milliards, je crois qu'on était à 3 ou 4 milliards. Donc on avait quasiment stabilisé les choses. Ça veut dire qu'on avait, on avait très les Français pour avoir un surplus de 45 Ça veut dire que ça fait des années qu'on pourrait... Euh, faire baisser laisse... les impôts Mais bah Oui, je vous laisse imaginer ce qu'on pourrait faire avec 50 milliards d'euros de volants budgétaires annuels. Euh, c'est à dire euh, faire baisser les impôts c'est à dire remettre nos armées à, à un dimensionnement et quand je pense
0: qu'on a viré le chef ah. des armées pour 600 millions
1: ah, ça veut dire euh, financer de la recherche fondamentale en médical etc ça veut dire comme on est en train de nous casser les pieds avec le climat etc. ITER ça veut dire financer la recherche sur des réacteurs de nouvelle génération oui, euh, parce que si vraiment il y a un problème d'urgence climatique on sait très bien qu'on s'en sortira d'abord par la recherche et par le progrès scientifique et pas par euh, les bien voitures sûr. électriques ou euh, être gagne euh, ou euh, faire à gratté Greta Thunberg quoi. voilà on, on sait très bien hein. mais donc voilà il y a plein de choses qu'on pourrait faire y a, on pourrait euh, débloquer les salaires des fonctionnaires qui sont bloqués depuis très longtemps et surtout effectivement baisser la, la pression fiscale alors certes on dit c'est la, la sécurité sociale etc mais globalement c'est toujours pris dans la même poche hein, dans celle des Français et donc on pourrait éventuellement leur prendre beaucoup moins dans la poche ou leur redonner un petit peu ben oui on euh... pourrait,
0: si vous voulez l'idée de base c'est qu'en général le citoyen sait mieux quoi faire de son argent que l'État, mais enfin, c est, c est, je sais que c'est complètement réactionnaire, non, ça.
1: – Mais que vous soyez libéral ou que vous soyez étatiste, des deux côtés, euh, tout le monde ne peut que s'accorder en disant bah, « c'est quand même euh, cet argent-là, ben, il serait mieux dépensé, soit par les gens, soit ben, dans d'autres… »– euh, si on est quoi.
0: étatiste, il faut avoir le respect le plus profond de la dépense de l'État,
1: puisque c'est l'argent des citoyens. – Oui, bien sûr. C'est une honte de le voler Et alors, c'est aller plus loin, parce que moi, j'en étais resté là. Euh, la dernière audition, euh, c'est celle du directeur de cabinet du Premier ministre du 30 juillet, pareil, qui se fait un petit peu embêter hein, et qui se fait mettre dans un coin en disant « mais alors, qu'est-ce que c'est ?». Et c'était assez amusant parce qu'à un moment donné, il a été entendu deux fois, quand il était avant patron de l'assurance maladie et quand il a été directeur de cabinet du Premier ministre et dans la première audition, il avait expliqué, oui, oui, les cartes vitales, il n'y a pas de problème, il y a 58,4 millions de cartes vitales actives, c'est normal, il y en a un peu moins que de gens qui y auraient droit, puisque nous avons, nous, pris en charge à la science maladie, un peu plus de 59 millions de personnes âgées de 16 ans et plus. Il déclare ça sous serment, lors de sa première audition, ça devait être au mois de mai ou au mois de juin. Il est réentendu fin juillet, il est devenu directeur de cabinet du Premier ministre. Et à la fin de son audition, le président, Patrick Hetzel. Un peu comme un juge d'instruction, assez marrant ça, sa manière de faire. Il dit « Mais au fait, il y a une question qui nous taraude quand même à la commission d'enquête. La dernière fois, vous nous aviez dit voilà, que vous aviez euh, pris en charge à la science maladie euh, un peu plus de 59 millions de personnes âgées de 16 ans et plus. » Mais alors, on a regardé le recensement de l'INSEE et il n'y a que 54,2 millions de personnes âgées de 16 ans et plus. C'est qui les 5 millions d'autres Réponse euh, <rire> alors, euh, oui, mais alors bon, ça euh, bah, c'est drôle en vidéo. Euh, et donc, oui, mais alors il faut rajouter euh, un delta de ceci, un delta de cela, oui. Mais en fait, je pense que recensement, prise en charge, machin, tout ça converge. Il ne répond pas, en fait, il doit être ouais, tout ça converge. Parce qu'il sait qu'il est sous serment, donc il ne peut pas mentir. Donc, ça, la réponse ça va être tout cela converge. Bah ben non, en fait, ça converge pas, ça diverge complètement. Quoi. Euh, et c'est en reprenant justement ces évolutions avec le rapport de 2013 qui nous donnait des chiffres et puis les rapports qu'eux-mêmes avaient donnés, qui nous donnaient d'autres chiffres sur le RNIAM. Euh, moi, je, je montre dans le livre les courbes et on voit bien qu'en réalité, la situation s'est aggravée et qu'il y a un écart. Et. – Et là,
0: vous avez mis le doigt sur un problème qui est très important, etc., mais on ne peut pas s'empêcher de penser que ça devrait être pareil dans tous les domaines
1: de l'État ah, ?– Malheureusement, peut-être. Et là, le problème est encore plus grave. C'est pourquoi je vous dis, le 8 septembre, la Cour des comptes rend son rapport, donc où elle va faire des choses très édulcorées dans le communiqué, et dans la communication qu'elle a de son rapport, mais quand vous regardez les chiffres qui sont publiés dans le rapport, c'est effarant. C'est-à-dire qu'en fait, la Cour des comptes va vous dire, ben voilà, L'administration a expliqué devant la commission d'enquête qu'il y avait 72,4 millions de personnes prises en charge par assurance maladie, etc. Euh, mais en fait, la Cour des Comptes est allée consulter les bases de données, et elle va écrire dans son rapport, ça doit être à page 104 du rapport pour vos auditeurs, de mémoire 104 ou 106, et elle va dire, voilà, nous, sans doublons entre les régimes, nous avons X personnes prises en charge, assurés sociaux. Vous savez combien on a d'assurés sociaux La Cour des Comptes est allée voir. Au premier, ça doit être au 1er décembre 2018, donc en plus ce même pas les chiffres hein, les plus récents, hein. la Cour des comptes identifie 75 296 000 assurés sociaux. 75,3 millions d'assurés sociaux, c'est-à-dire qu'on est, qu est au-delà des 73,7. 75,3 millions d'assurés sociaux dans un pays de 67,1 millions d'habitants. Et donc elle l'écrit noir sur blanc, bah voilà, nous avons 8,2 millions de personnes prises en charge en plus des gens qui sont résidents sur le territoire. Rappelez-vous en 2013 que je vous avais dit, on était à 6,7 millions, 7, millions. Donc la situation ne s'est pas améliorée depuis 2013, elle s'est aggravée. Alors, c on, on a et la Cour des comptes dit voilà, et par, elle fait le même calcul que moi par rapport à l'évolution de la population euh, et donc l'évolution du surnombre et elle se rend compte qu'en fait la situation s'aggrave. Année année. Ça a commencé il y a longtemps alors parce que ah bah oui. euh, si vous voulez, euh, si je comprends bien, ça a commencé quasiment sous les années Chirac. peut-être même, peut même avant. Peut-être même avant. C'est cette espèce de surnombre, comme et ça, de donc, prise en charge. Vous cherche. avez
0: toute une partie de l'administration, de la haute administration, de l'inspection des finances, etc., qui, était parfaite, qui, qui savait ces
1: choses-là. Ah ben, et qui a alerté. L'inspection générale des finances et l'IGA sont alertés. Je vous dis, moi, j ai, j ai, je publie une partie du rapport dans le livre, en annexe, euh, septembre 2013, vous avez donc, c'est
0: au niveau, quelque part, la haute administration aurait fait son boulot en disant qu'il y a quelque chose qui ne va pas,
1: et c'est au niveau politique qu'on a dit, allez oui. regarder ailleurs. Alors, l'administration des finances... Bercy a tiré la sonnette d'alarme. Mais après, vous savez que c'est les sociaux. Bercy, c'est une chose, les sociaux, c'est autre chose. Et puis après, c'est les organismes de protection sociale. Vous savez que c'est l'administration, la, euh, voilà. Puis derrière, il y a la cogestion syndicale. Hein. C'est un monde très compliqué. Et, et en grande masse, c'est voilà, un tiers du PIB. C'est voilà, La dépense de l'État, c'est quoi C'est 300 milliards. En face, vous en avez 800 milliards. C'est... Et de toute manière, quand vous regardez l'état des dépenses, la part des dépenses de protection sociale dans le PIB, et donc son évolution de, depuis 20 ou 30 ans, vous savez pourquoi la France est dans l'état financier dans lequel elle est. Hein. Ce n'est pas besoin d'aller chercher ailleurs. Hein. Le problème, ce n'est pas, pas le budget de l'État. C'est une des choses qu'on est en train sociales. de faire
0: à l'Institut des libertés médias. Euh, on est en train d'essayer de faire des émissions sur « Mais où passe notre pognon
1: ?» Dans la protection sociale.
0: Dans la protection sociale, on vient d'en trouver… Un... Il Vous savez, c'est comme dans un fleuve, quand vous faites un petit, un petit machin qui va irriguer des terres euh, qui sont pas... Je crois qu'il y a des terres qui ont dû être irriguées, là, mais...
1: Ah ben là, voilà. Et, et donc, moi, c'est partant de là. Euh, c'est vrai qu'au départ, j'étais sur les, les faux... Comment les, les immatriculations de journées à sur la base de faux documents, sur un fraude documentaire. Euh, et en partant de là, je suis arrivé... À, euh, pour démontrer les choses, dire ben, on va être basique, parce que comme on disait fake news, etc., et que c'est vrai que c'était toujours compliqué de se battre rapport contre rapport, j'ai dit ben, on va faire les choses de manière basique, on va reprendre un argument que tout un chacun peut comprendre, combien sommes-nous et combien il y en a qui touchent. Et, et si dans un ensemble, dans une classe de 10 élèves, il y en a 25 qui prennent des bonbons, c'est qu'il y a un problème, quoi, voilà. Euh, et donc, on est et arrivé là. – Où ça
0: nous amène du point de vue administrativo-politique Parce qu'il
1: va falloir que des décisions soient prises, c'est
0: un immense scandale.
1: – Écoutez… – Où ça
0: nous amène politiquement et ?– et, et,
1: et tout ça est démontré, parce que derrière, on peut dire, est-ce que c'est des fraudeurs, est-ce que c'est des expats, est-ce que c'est ceci, c'est cela euh, Je donne des exemples dans le livre qui sont assez amusants. Euh, par exemple, au, au régime d'assurance maladie des militaires. Est-ce que vous savez, euh, d'ailleurs de manière globale, euh, le, le doyen de l'humanité la de l'humanité, c'était Jeanne Calment, avec quel âge 122 ans je crois, ouais. souvent les japonais, à l'actuel je crois que le doyen est japonais doit avoir 117 ans, quelque chose comme ça, et le doyen français c'est Jules Théobald, je crois qu'il a 111 ans, il est aux Antilles, donc doyen de l'humanité c'est au Guinness des records Jeanne Calment, en fait je vous annonce qu'elle a perdu son record. Voilà. Parce qu'il y a plein de gens qui sont dans les. Ah bah, en France, ce que j'appelle les doyens des cartels des fraudes, ils sont trois d'ailleurs. Ils ont 128 ans. Et si on en croit, la science m'a dit, ils sont toujours vivants, puisqu'ils ont toujours leur droit ouverts avec leur carte vitale, etc. Et ils trois... vivent en France. Ah, ça je ne sais pas s'ils sont en France ou pas, mais ils sont de 1892. Voilà. Oh, je... Et j'en ai 252 qui, sont, qui ont plus de 120 ans. En fait, on nous a menti quand on nous a dit que le dernier poilu est décédé, etc. Euh, voilà. Alors, je ne sais pas, ils sont peut-être en train de se balader au fort de Douaumont ou à Verdun. On va envoyer le taxi de la Marne pour les récupérer. Hein. Mais voilà euh, où on en est.
0: Voilà où on en est. Donc, donc on...
1: Et la commission d'enquête a établi à peu près 75 000 centenaires avec des droits ouverts à la science maladie. D'après l'INSEE et l'INED, nous en avons simplement 21 000 sur le territoire. En tout Il ouais. y en a donc 50 000 euh, qui sont... Ils voilà. sont probablement déjà les, les pieds sous terre ?– et tout En tout cas, ils ont des droits ouverts. Euh, C'est un système, par exemple, euh, en, on parle de la fraude documentaire. Vous savez, ce fameux euh, sénateur qui nous disait que c'était 0,7% de taux de fraude documentaire. En réalité, les gens de la police ont été entendus sous serment par la commission d'enquête. Et puis, j'ai mis le lien vers la vidéo dans le livre. Euh, bah, le, le policier, le spécialiste, quand euh, les députés lui demandent euh, quel est le taux de fraude, bah, il dit, bah, voilà, nous, avec nos critères de la police, on rejette un tiers des dossiers. Donc ce pas 0,7%, c'est 33% sur le, les 21,1 millions de gens nés à l'étranger euh, qui sont dans le fichier. Euh, – le... euh, Question oui. toujours du citoyen de base et tout, euh, qui est responsable
0: qui sont... Parce que dans l'administration, c'est toujours di di difficile de trouver le gars… Euh... – C'est n'est pas
1: une responsabilité individuelle, c'est le système, hein, je pense que c'est un système qui ne veut pas… Euh, déjà admettre euh, qu'il a commis des erreurs, euh, qui peuvent être graves parfois. Vous voyez, donc je donne l'exemple dans le livre, euh, celui que j'appelle Abu Alok. C'est <rire> euh, voilà, un très joli nom. Oui, mais euh, c'est un joli nom, mais c'est une histoire qui résonne en plus avec l'actualité récente. Euh, si vous voulez, comme il nous disait que non, non, il n'y a pas de fraude et qu'on euh, gère euh, en matière de sécurité, etc. Euh, bah, J'ai suggéré à la commission d'enquête de faire ce qu'on appelle un crash test. Et donc, j'ai fait, je les ai mis en relation avec une société spécialisée en détection de faux documents et qui est prestataire de services faits pour le système bancaire financier sur le New York Customer sur le cas YC, et donc c'est les, les systèmes experts de détection de faux documents. Quand les gens vont ouvrir des comptes ou font des demandes de crédit, etc., euh, ça, ça scanne les pièces d'identité et puis ça regarde en premier niveau si on est en phase d'un faux grossier ou si ça pourrait être une pièce authentique. Et donc cette société a fourni à la commission d'enquête, un, un dans les 200 à peu près faux documents, donc ce sont des faux détectés, des fausses pièces d'identité détectées, où j'avais demandé que ce soit des pays européens, donc euh, là, c'est en l'espèce des Belges, des Italiens, des Espagnols et des Portugais. Pourquoi Européens Parce que quand vous vous immatriculez à la Sécurité Sociale et que vous êtes ressortissant de l'Union Européenne, on ne va pas vous demander un titre de séjour. Il n'y a pas besoin. Donc euh, le fraudeur, euh, s'il connaît un peu le système, il va prendre un faux papier européen, euh, avec un lieu de naissance dans un pays ésotérique dans lequel c'est très con difficile de contrôler les extraits d'actes de naissance où, où c'est facile de les falsifier euh, et il va rentrer comme ça dans le système. Et donc, il y avait notamment 58 identités belges, euh, moi j'avais passé les 58 fausses identités simplement à Google voilà. euh, et j'en avais sorti 13 qui ont créé des sociétés, hein, ils sont sur le registre du commerce des sociétés donc ça pourrait être intéressant d'aller voir ce qu'ils ont fait cela ça, ça sent la fraude à la TVA, la fraude aux cotisations sociales, etc. Euh, une, c'était une retraitée alors, qui était décédée, mais on l'identifiait parce qu'on avait des documents fiscaux belges hein, sur des donations à la Croix-Rouge, donc on savait qu'elle était morte. Et un qui était très intéressant, Zakaria Azbay, celui que j'appelle Abu Alok. En fait, c'est un combattant djihadiste belge originaire de Villevorde et qui faisait partie de Sharia for Belgium, c'est une organisation djihadiste belge. Et le type était à la réunion d'inauguration, donc de fondation de Daesh en Syrie quand Daesh s'est transféré d'Irak en Syrie avec Abu Bakr al-Baghdadi. Donc c'était un des combattants belges qui était présent là pour inaugurer. Bon. Ce type-là, donc en 2013, il est en Syrie chez Daesh, il est fondateur de Daesh en Syrie, et donc en novembre 2015, juste aux alentours des attentats du 13 novembre 2015, on le retrouve en France à essayer d'ouvrir des comptes bancaires. Alors sur certaines banques, ça ne va pas passer, c'est comme ça qu'on on récupère le scan de sa pièce d'identité, mais il va quand même, a priori, réussir à en ouvrir ailleurs, parce que toutes les banques n'ont pas le même niveau de sécurité en matière de détection de faux documents, euh, et moi j'avais proposé aux, comment, aux parlementaires, je les mets en relation, donc ils récupèrent cet échantillon de faux documents, et donc l'idée c'était d'inverser les choses, c'est-à-dire, ce n'était pas de chercher dans la banque de données de la Sécurité sociale, dans les dossiers picorés comme ça au hasard, en échantillon, pour voir s'il y a des faux, c'était de partir de faux qu'on sait être des faux, et d'aller voir dans les, dans, à la Sécurité sociale si les types avaient réussi à s'inscrire à la Sécurité sociale. Vous savez sur l'échantillon, combien on y en avait qui avaient réussi 43% des gars qui s'était fait repérer dans le système bancaire avec des faux papiers, avait réussi à se faire inscrire à la sécurité sociale. C'est dans le rapport de la communauté.
0: C'est peut-être là qu'on trouve nos millions trop.
1: C'est pas impossible. Et le Zakaria Asbay, djihadiste, en plus il avait juste rajouté un E à son prénom pour essayer de passer certainement au travers des fichiers de police, bien sûr il a été inscrit à la Sécu française, il y percevait des prestations de la CAF. Voilà, tranquille. Et alors ce qui était intéressant, c'est que ces gars-là, la commission d'enquête, elle a regardé combien ils percevaient en moyenne par an. Parce que, vous savez, le rapport Van Lorenberg, donc l'autre sénateur, a dit oui, et puis en plus, les fraudeurs qui sont là, ils touchent 3 francs 6 sous, enfin à chaque fois c'était… Enfin, le mec qui fraudait le RSA, mais il touchait moins que le RSA, enfin déjà, quand on lisait le rapport, on se disait mais qu'est-ce qu'il nous a écrit bah, Là, on a quand même un travail un peu plus sérieux de la part de la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée Nationale, et en fait, la perception euh, mensuelle… Enfin annuelle, pardon, moyenne, parce que la mensuelle, ça va être 698 euros. Donc la perception annuelle moyenne, euh, c'est un peu moins d'un 8400 euros, c'est 1370 euros, etc. Donc notre fraudeur moyen sur les faux documents comme ça, euh, il vole 8400 euros par an en moyenne à la collectivité. Voilà, donc c'est voilà, un peu moins que, question, que, question pour que le coût moyen, mais si, comme on en a un peu plus, voilà. moi je disais 5 millions, mais comme en fait on aurait peut-être 6 millions et quelques selon les derniers chiffres de la Cour des comptes, on tourne toujours autour de ces 50 milliards. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand la Sécu vous dit « Non, non, nous on gère la fraude documentaire, il n'y a pas de problème. » Quand vous arrivez avec un vrai échantillon de faux documents et que vous regardez si les gars sont passés au travers, mais en fait ils sont passés au travers. Et là où c'est plus grave, c'est que dans le cas de Zakaria Hasbay, euh, en fait, le faux document, il était détectable immédiatement, parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle, vous savez, la bande MRZ, c'est la suite de numéros que vous avez sur votre carte d'identité en dessous, là, c'est un contrôle avec un algorithme, et en fait, le faussaire lui avait fait une carte d'identité de très mauvaise qualité, il n'avait pas mis le bon algorithme. Donc, n'importe quel système de... Le
0: repère, je le
1: le de repère immédiatement, c'est comme ça qu'il s'était fait choper, d'ailleurs, par les banques. Mais la Sécu, par contre, manifestement, ne doit pas faire ce contrôle-là, puisqu'il est passé... Comme une lettre à la poste à la sécu,
0: Alors, on, on, va, on va clôturer cet entretien. Moi, je le trouve absolument fascinant. Mais ça me amène deux questions. Euh, Qu'est-ce qui va se passer maintenant Et quel est votre rôle maintenant Parce que c'est quand même vous qui avez été derrière tout ça, qui avez beaucoup se fait sortir tout ça. Et
1: ben, moi, mon rôle, euh, je n'ai pas de rôle. Euh, moi, mon rôle en ce moment, c'est de me faire menacer de mort, de me faire traiter de menteur, d'avoir Libé qui dit « mais tout ça, c'est des conneries, etc. » Bon, euh, moi, ce que j'espère, c'est que les gens lisent le livre. Ouais. Et...
0: Libé n'a aucun problème, si vous voulez, à ce que des gens touchent de l'argent de l'État sans le gagner, vous voyez ce que je veux dire, c'est ce qu'ils font eux avec beaucoup de, avec beaucoup de talent puisque c'est dans le journal le plus subventionné qui existe. Quand un journal soit subventionné, moi je trouve ça une honte, mais enfin, donc vous, vous
1: qu'est-ce que vous… Moi, qu'est-ce que je peux faire Je propose des solutions euh, que je propose depuis pas mal de temps, mais donc j'ouvre les choses ainsi à la fin du livre. Euh, en gros, euh, on est face à au moins 5 millions de fantômes, peut-être plus. Donc là, ça ne sert à plus à rien d'aller essayer de picorer, de chercher, de cibler pour faire du contrôle. On n'y arrivera pas. Donc là, il faut remettre le système à plat. Ce n'est pas très compliqué, on passe à la biométrie. On réimmatricule tout le monde, tout le monde va se réenrôler avec ses empreintes digitales, comme ça on évite les doublons. Comme les gens vont devoir venir. Eh ben on vérifie s'ils existent vraiment ou pas. Euh, on peut ainsi régler aussi la, la problématique des retraites à l'étranger hein, qui soi-disant seraient décédées, etc. Parce que bon, j'explique en fait toutes les techniques de fraude aux prestations sociales dans, dans le livre. Hein, il y en a des tonnes et des tonnes. Les fausses reconnaissances de paternité, donc ces histoires de retraites à l'étranger, l'aide médicale de l'État. Euh, enfin voilà, c'est une mine. Hein, les gens vont s'amuser. Hein. Euh, ou s'énerver à découvrir un certain nombre de choses. – Mais s'il n'y a euh... pas de volonté politique, ça ne va pas avoir lieu ?– Ah ben, ça c'est un autre problème. – Est-ce qu'il y a un homme politique qui porte ce projet ?– Pour l'instant, non. Euh, moi, l'idée c'est de dire, voilà, on biométrise, et puis après on fait alors, une agence, moi j'appelle ça un FBI de lutte contre la fraude sociale, mais en fait on sort la lutte contre la fraude de la compétence des organismes de protection sociale pour la mettre au sein d'un service de l'État, et donc avec des compétences administratives, de croisement de fichiers, et aussi de suspension des paiements, et donc, et, et de – sociaux, Et de poursuite. – Et de poursuite. Les sociaux, leur boulot, c'est de payer des prestations, eh qu'ils payent des prestations, ils le font très bien. Par contre, attraper les bandits, et, ne, et nettoyer un peu le système euh, des gens qui ne devraient pas y être, ça c'est le boulot d'une agence, et donc ce pas les mêmes qui doivent faire le, le travail. Ce n'est pas très compliqué, et ce n'est pas une question d'être de droite, de gauche, ou quoi que ce soit. Après, effectivement… – Mais je trouve que
0: les gens de gauche devraient être beaucoup plus attentifs à la façon dont l'État dépense l'argent des citoyens, moi. Je trouve ça scandaleux que les gens de gauche… Euh, en quelque sorte, supportent que des impôts soient mis sur des gens qui
1: sont pauvres en France, pour des crapules C'est pas être de gauche, ça ah ?– ben, Je sais pas, il faut leur poser la question, hein. mais, mais c'est vrai que il y a un vrai sujet. Bon, je discute beaucoup avec les gens euh, dans la rue, dans des cafés politiques, etc., euh, globalement, le, le citoyen lambda, hein, lui, qu'il soit de gauche ou de droite, quand vous lui expliquez ça, il n'est vraiment pas content. – Évidemment. Voilà. – Le citoyen lambda, lui, comprend très vite que en fait, c'est son, son pognon qu'on est en train de lui piquer. Mm -hmm. Depuis des années, il n'est pas content et, du tout. – Et lui, euh, vous, vous, faites, vous vous faites rembourser de moins en moins. <rire> vous n'avez pas, pas les yeux qui
0: sont soignés, les dents qui sont soignées. Enfin, bref. Dire, on, la sécurité sociale coûte de plus en plus cher et, et rembourse de moins en moins. Donc, j'imagine que le citoyen de base… – Ah lui, il, il est très mécontent. – Il est très mécontent, mais ça
1: me paraît normal. Mais qu'un type de gauche défende ce qu'il lui veut… Mmh. – Alors, ils ne le défendent pas, ils vous disent, euh, oui, mais il euh, y a plus important, il faut lutter contre la fraude fiscale. – Eh bien, luttons contre les deux, ciel !– On est bien d'accord. – On est bien ouais, d'accord, mais… – mais... <rire> Et le, le problème, c'est que celle-là, cette fraude aux prestations sociales, on est dans un espèce de déni depuis des années, et c'est très compliqué de rompre l'omerta. Euh, et d'amener les éléments factuels, parce que là, c'est factuel. Si vous voulez. Là, pourquoi je suscite des réactions d'une extrême violence C'est parce que les arguments qui sont mis sur la place publique pour la première fois sont tellement triviaux, enfin c'est tellement euh, basique. Quand on vous dit, voilà, on est 67 millions d'habitants et on a 75 300 000 assurés sociaux, enfin n'importe qui, un gamin de CM1, il a compris hein, qui a un vrai problème. Euh, et là, euh, la grande excuse qui va nous, certainement nous être servie dans les semaines à venir, c'est de dire « oui, mais tous ces gens-là ne touchent pas d'argent ». Alors moi, je le dis simplement pour conclure, très bien, mais si vous savez qu'ils ne touchent pas d'argent, c'est que vous savez qui c'est. Donc si vous savez qui c'est, vous les sortez du système. Si vous ne les avez pas sortis du système, c'est que vous ne savez pas qui c'est. Si vous ne savez pas qui c'est, c'est que vous ne savez pas s'ils touchent ou pas. Exactement.
0: Mais exactement. Mais écoutez, je vous remercie, moi je suis… Mais chaque fois que je parle avec quelqu'un de compétent, enfin qui a passé du temps, qui a travaillé, qui a fait des recherches sur les dépenses de l'État, j'ai l'impression que c'est un... Partout, c'est un foutoir incroyable. Que euh, pas un citoyen ne gérerait son budget comme, comme l'État. On a l'impression, vous savez, c'est la fameuse phrase de Hollande, qui dit « ça ne vous coûtera rien, c'est l'État qui paye ». Vous vous souvenez de cette phrase
1: Oui, oui. Enfin, sauf que l'argent de l'État, il sort de ma poche. Et de, la, de votre poche et de la poche de tous les citoyens, quel et que soit d'ailleurs leur et, niveau. Et du
0: coup, que... on ne fait pas les maternelles qu'on devrait faire. On pas... Mais je veux dire, c'est une histoire de fou. Quoi. Moi, je sors de ça avec, c'est une histoire de fou. C'est des systèmes qui s'auto-organisent et qui à la fin deviennent fous. Plus personne ne comprend quel est le but du système.
1: C'est un, un vrai sujet. Et je vous dis, à partir du moment où on est à un tiers du PIB, Enfin, – Il faut, faut vraiment avoir conscience. Les, je crois que les gens n'ont pas conscience, en fait, que on dépense quasiment 800 milliards d'euros dans la protection sociale. – Je sais, c'est monstrueux. – euh, Le budget de l'État, c'est 300 milliards. Hein. – voilà, euh... Mais
0: dans le budget de l'État, dont vous parlez 300 milliards, la justice, etc., vous connaissez bien, ils crèvent de faim, mmh. il y a les, les commissariats, il n'y a pas de voiture, les juges, ils n'ont pas d'ordinateur. Donc les missions régaliennes, ils sont tous en train de crever de misère, et puis vous avez cet immense gâchis. Eh oui. Mais merci. Eh oui. Merci d'avoir mis ça à jour, parce que quand même, je pense que ça va intéresser les Français. Hein. J'espère. Mais oui, il faut, il faut, il faut. Ou bien alors, on est mûr
1: pour la dictature. Eh, on ouais. risque d'avoir la faillite avant.
0: Oui. Mais souvent, la faillite amène à la dictature. Oui. Ben merci beaucoup. Je, je, suis at...
1: je suis atterré. Ce que je dis toujours, c'est en général, je dis toujours aux gens. Bonjour, mais tout à l'heure, quand j'aurai fini mais de je vous parler, je suis très content de vous avoir vu parce que
0: très tout, tout, toute information, mmh. il ne peut pas y avoir une démocratie sans l'information du citoyen. Donc, vous apportez une information absolument vitale pour que notre démocratie retrouve sa raison d'être. La démocratie a commencé par le contrôle des dépenses de l'État en, en Grande-Bretagne en 1689. Donc si
1: vous voulez, euh, la démocratie reviendra en France le jour où on reprendra le contrôle des dépenses de l'État. Ah, c'est vrai que ça, c'est en plus un autre sujet. On pourrait parler sur la, le rôle la, ou les pouvoirs du parlementaire en matière de dépenses publiques, oui. hein, dans le cadre des lois de finances. Oui, hein, mais tout ça, tout ça, on a tout ça. Il faudra qu'on le fasse, mais c'est un
0: autre sujet. Ben, merci beaucoup. Hein. Je, suis, je suis atterré, mais ça veut dire, si on réfléchit deux minutes calmement, que tout le monde nous dit on va à la faillite et tout, on ne va pas du tout à la faillite si on commence à gérer notre État convenablement. – La faillite n'est pas du tout inévitable. – oui, Si simplement on cesse d'envoyer du pognon n'importe où par-dessus les moulins, c'est-à-dire qu'on va en faillite parce qu'on est gouverné par
1: des brigands. – Je ne dirais pas des brigands, je dirais par euh, des... des gens qui ont peut-être, euh, qui craignent euh, l'impact d'un certain nombre de décisions, euh, à la fois sur le fonctionnement euh, quotidien et habituel du système, parce que c'est très dérangeant là, voyez, si vous voulez mettre à plat des choses euh, biométrisation euh, de l'identité sociale, euh, ça veut dire changer, changer le gens. système d'information ça veut dire, c'est un peu de gros travaux quand même. Euh, – c'est euh, du travail,
0: voilà. mais ça me rappelle les gens, si vous voulez, qui envoyaient les, les, les petits-enfants dans des trains quoi, en 1943-44 parce que euh, on n'allait pas faire... Euh, mais
1: on a besoin de la vérité. Ça, de toute manière, euh, mais j'espère qu'un jour les politiques, les décideurs, hein, l'autorité politique comprendra ça. Euh, moi, je reste persuadé que les citoyens sont tout à fait mûrs et matures mais moi aussi. Euh, et peuvent tout à fait en entendre les choses. C'est comme l'histoire du coronavirus, hein, de la gestion, les masques, les trucs, les machins. Moi, je pense qu'en début d'année la population française aurait très bien pu entendre une explication en de vérité en disant, bah voilà, le stock stratégique de masques, bah, on n'en a plus, pour x ou x raisons, en attendant, c'est le beans. mettez-vous quelque chose sur la figure, débrouillez-vous, faites-vous des masques vous-même etc. Et le temps qu'on reconstitue des trucs, etc., on va essayer de débrouiller. Mais voilà, la vérité c'est ça. Plutôt que d'aller dire tous les soirs à la télé, les masques ça sert à rien, tatatitatata. Alors qu'aujourd'hui on nous dit, si vous ne mettez pas un masque, vous allez en prison. cette classe
0: politique pense-t-elle que le mensonge est une solution C'est une bonne question. Moi, je suis. Je, je, si j'essaye je, de mentir le moins possible dans ma vie pour une raison très simple c'est qu'il faut se souvenir du mentir, du mensonge. Et je ne me souviens pas toujours des conneries que j'ai racontées. Donc je veux dire, c'est plus simple de dire la vérité. Parce ah, que mais mais, mais
1: aujourd'hui, c'est terrible. Là, parce <rire> parce, <rire> parce qu'aujourd'hui, vous avez les archives vidéo et vous avez les réseaux sociaux. Ouais. Regardez, aujourd'hui, le gouvernement, les ministres nous disent euh, oui, il faut mettre les masques, c'est obligatoire, sinon vous avez des amendes, vous irez en prison au bout de trois fois, etc. Et puis vous, vous faites simplement trois mois en arrière, vous avez des archives vidéo, vous avez les mêmes, qui vous disaient, le masque ça sert à rien, c'est inutile, puis rappelez-vous Sibeth Ndiaye, en train mmh. de dire, ah, 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 Et en plus, je ne réussis même pas le mettre, voilà, trop compliqué. Voilà, c'est <rire> bon... euh, Et donc, c est, c est... Enfin, je
0: crois que... C'est la... La,
1: démo... la démonétisation de la parole hein, de l'autorité politique. Enfin, c'est terrible. C'est terrible. Que vaut la parole du roi Elle ne vaut plus rien. C et... et à ce moment-là, le roi, il est mort.
0: C'est... Ou l'empereur est nu la même chose mais si vous voulez et en même temps il nous donne des leçons de vertu tout le temps ça me fatigue Eh ben écoutez merci mille fois bah je vous en prie charles <rire>